1: Olá, bem-vindos ao podcast do Whitebook. Meu nome é Gabriela Queiroz, sou médica anestesista e hoje iremos falar sobre cefaleia pós hack Qualquer profissional que alguma vez já tenha passado por essa complicação após realização de um bloqueio espial sabe o quanto é preocupante e tenso, principalmente se tratando de paciente puérpera que precisa cuidar do seu filho recém-nascido. A condição muitas vezes é incapacitante e em raras ocasiões necessita de reinternação para tratamento venoso ou até mesmo intervenção em centro cirúrgico. A cefaleia pós hack também é conhecida como cefaleia pós-parto, pois ocorre com maior frequência após cirurgias de cesariana. A fisiopatologia básica da cefaleia consiste na perda de líquor pelo espaço da punção. O líquor céfalo é uma substância fluida, transparente, que banha o cérebro e a medula espinhal e protege essas estruturas como um amortecedor contra impactos. Normalmente, o volume do líquor é em torno de 150 ml e a pressão varia entre 10 a 30 cm de água, dependendo da posição do paciente. Quando esse líquor extravasa pela perfuração da dura máter, a pressão licórica baixa, ocorrendo dilatação venosa, dilatação das meninges e estiramento dos nervos cranianos, levando ao quadro típico de cefaleia por baixa pressão. As causas mais comuns da cefaleia pós-haque são bloqueios raquidianos. Uma vez que a perfuração intencional da dura-máter durante o bloqueio está principalmente relacionada ao calibre da agulha e à quantidade de tentativas de punção. Temos também como causa a cefaleia pós-punção peridural, e essa está relacionada à perfuração da dura-máter inadvertidamente durante o procedimento com uma agulha de grosso calibre. E por último, podemos citar a punção lincórica como causa, uma vez que nesse procedimento ocorre a retirada de 2 a 3 ml de líquor para o exame, podendo causar uma hipotensão licórica principalmente em pacientes desidratados. O quadro clínico normalmente define-se como uma cefaleia em região frontal, latejante e de grande intensidade algumas vezes incapacitante e que piora quando o paciente se levanta, podendo ocorrer entre 24 horas e 5 dias após o procedimento de pulsão espinhal. E pode vir acompanhado ou não de fraqueza, náuseas e vômitos, tontura, distúrbios visuais e auditivos e rigidez de nuca. A remissão do quadro, ela costuma ocorrer após uma semana espontaneamente ou após 48 horas com tratamento farmacológico. O Tratamento consiste basicamente em hidratação oral vigorosa e uso de analgésicos. Caso o paciente não apresente melhora, é necessário internação para a realização de hidratação e analgesia venosa. Atualmente, a restrição ao leito em decúbito dorsal não é mais empregada e o paciente pode adotar a posição que achar mais confortável. Caso o tratamento farmacológico não surta efeito, é necessário que se realize um procedimento para tamponamento do orifício espinhal chamado blood patch. Esse deve ser realizado somente pelo profissional anestesista em centro cirúrgico. Alguns fatores de risco contribuem para o desenvolvimento dessa complicação, como, por exemplo, gravidez, pacientes jovens, sexo feminino, desidratação, múltiplas tentativas de punção espinhal, uso de agulhas muito calibrosas e MC baixo. Porém, mesmo em condições onde foram realizados todos os cuidados de prevenção, a cefaleia pós-rack é uma complicação real e pode acontecer em qualquer procedimento de bloqueio espinhal. O importante é comunicar previamente ao paciente da possibilidade dessa complicação, identificá-la precocemente e realizar o tratamento adequado para que o paciente possa voltar o mais rápido possível às suas atividades diárias. Espero que tenha gostado de mais um podcast e, se desejar saber mais informações, confira o conteúdo completo no Whitebook.
0: Para mais conteúdos atualizados, não deixe de assinar nosso canal do Whitebook e acesse nossos podcasts no portal PebMed em pebmed.com.br.